0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بولتن امروز بیستوم آزرماه 1399 خرشیدی، برابر با دهم دسامبر 2020 میلادی است. این دوازدهمین شماره بلتن است. شماره حقوق بشر
3: تصور کن حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی ها پولیسه ضده شورش نیست نه بوم به ای داره نه بوم نه پاره دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی‌درده بی‌دردن تو روزنامه نمیخونی، نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی نبا لب از گلو بوسه پر از تکرار آبادی
2: نیوشارات هستم میزبان شما در بولتن سردبیر برنامه آزاده جاوید
1: همه انسان‌ها آزادند. هیچ
3: کس نباید تحقیر بشه.
1: ما همه در یک سرزمین زندگی می‌کنیم. حقوق برابر داریم.
3: شهروند درجه
4: دو هر چی میرم دادگاه فایده نداره. طرف خیلی کله گنده
5: مامان من سنتیا پول نداره اون. 10 سال به جایی نرسیدم. مامانم توی خونه مردم
2: کار می‌کنه. پس
6: حقوق بشر چی میشه؟ این که حقوق بشر نیست، حقوق مردانه. حق
5: زن کجاست؟ به زور شوهرش داد. شوهرم 12 داره عروس میشه.
6: مرد 70 ساله با دختر سیزده ساله ازدواج کرد. مصادره اموال به جرم
5: عقیده. همه حق دارن درباره عقیده شون صحبت کنن. نه، حق ندارن.
4: زندان به جرم اعتراض مدنی.
5: همه حق تحصیل دارن. ما مدرسه نداریم آب و
2: برقم نداریم. حق واضی می‌کنم. همه حق انتخاب شغل دارن. بابام بیکار
5: شده. اخراجش کردن. به جرم عقیده
6: آموزش برای همه
5: دیگه مدرسه نمیرم کار میکنم همه حق انتخاب شدن دارن
6: تبعیض علیه زنان باید متوقف بشه
2: زند رو چه به ورزش و کار. پیشین تو خونه زندگی تو با کن.
6: هر کس باید از حداقل‌های زندگی برخوردار باشه. باید به حقوق دیگران احترام گذاشت.
5: فقرا فقیرتر شدن. من نه خوردنم گول میفهمم.
6: ثروتمندا
1: ثروتمندتر شدن.
2: خاطر رفتین دزینن. رفتي برج ایفر خیلی حال میده. 5
1: سال بیکارم. تبعیض بیداد میکنه.
4: سازمان های جهانی هم فقط تماشم
5: برم خارج درس بخونم
4: رفتن پروهنده شدن کار زیاد حقوق کم
5: این یه جور بردگیه این
2: رفتار انسانی نیست پس از پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد در سال 1945 توسط قدرت های بزرگ جهان تأسیس و این نهاد جایگزین جامعه ملل شد سه سال بعد مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ده دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب رسوند و از اون به بعد این روز یعنی ده دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته شد. اعلامیهی که نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود که در متن اون برای اولین بار تمام انسانها رو مستحق حقوقی میدونه که همه در هر زمان و هر مکان از اون برخوردارن. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل سی ماده است که دیدگاه سازمان ملل متحد رو درباره حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که انسانها در همه کشورهای جهان باید از اونها برخوردار باشند تشریح و مشخص کرده. در این شماره از بلتن، در آغاز 73 سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر، به جنبه های مختلف موضوع حقوق بشر خواهیم پرداخت. در اولین گام به سراغ پارسا فناییان میریم که در برنامه امروزش پاراگراف یکی دیگه از یادداشت‌های شهرزاد رفیعی رو اجرا میکنه
6: پاراگراف با یه سرچ ساده تو گوگل میتونیم ببینیم که برای حقوق بشر اینطور نوشته شده. اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق هر فرد که به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از اون بهرهمند میشه. این حقوق دارای ویژگی هستند هستن. جهان شمولن یعنی هر جا باشیم اون حقوق متعلق به ماست. غیرقابل قابل سلبن، یعنی کسی نمیتونه از راه برسه و یه بیاره و حقمون رو ازمون بگیره. حق یعنی برای این حق فرقی نمیکنه ما بچه هستیم یا بزرگ زنیم یا مرد رنگ پوستمون تیره است یا روشن مدرسه و دانشگاه رفتیم یا نه برابرن یعنی نمیشه مثلا چون وزن مالیمون خوبه برابرتر باشیم خب تا تنجای ای کار همه چی طبیعیه اما میبینیم که هر روز یک گوشه این دنیا ما به خاطر عدم احترام به حقوقشون ضربه میبین، کشته میشن، ناچار خونه ای که با دستای خودشون ساختن و حفظ کنن و به سختی برای بچه هاشون غذا تهیه یا یکی میخواد تو کشورش بمونه و بسازه و بهش اجازه نمیدن و یکی دیگه ناچار به مهاجرت و دلکنن از اون جایی که دوستش داره و جمع کردن همه زندگیش توی چمدون. این وسط هم هستن کسایی که با تمام توانشون میجنگن و، خون می‌ریزن تا به صلح و حقوق بشر دست پیدا کنن اما آیا واقعا به غیر از اینا راهی نیست که آدما به حقوق اصلی خودشون دست پیدا کنن من میگم راهی هست و اونم آگاهی آگاه شدن ما دنیایی زندگی می کنیم که تقریبا دسترسی به هر نوع اطلاعاتی که بخوایم داریم. اما همیشه میریم سراغ اونایی که به سمتمون روانه می مثلا آخرین قیمت ها در هر آنج. اما یه سری اطلاعات همیشه پنهون میمونند مثل همین که همه ی باید از حقوق برابر برخوردار باشن. مثل اینکه ما اجازه نداریم به هوای ملیت یا نجاد کسی او رو از چیزی محروم کنیم. همین هایی که میگم الان بدیهی اما سالها براش جنگیدن خونها ریخته شده تا بالاخره مردم به فمه سیاه پوست و سفید پوست و سرخ پوست و زرد پوست فرقی با هم ندارن. بماند که هنوز ممکنه بعضی یه حرف نامربوط یه حوالشون بکنیم. پس به نظرم بیاین از هر طریقی که میتونیم خودمون دنبال حقیقت باشیم. آگاهی میوه درخت دانشه، آگاهی در دلش اقدام و حرکت داره. راهش هم به اشتراک گذاشتن چیزیه که میدونیم با بچه‌ها، با نوجوان‌ها، با پدر و مادرها با دوستها، با آدم‌های مختلف دنیا، چون دنیا برای همه است. آگاهی اینطوریه که باید حرف بزنیم، نقشه بکشیم و هزار بار برای اجرا شکست بخوریم تا بالاخره راه و چاهش دستمون بیاد. هزار بار فکر کنیم که چطور می‌تونیم ایده‌مون عملی کنیم. از بقیه کمک بگیریم، با اونا حرف بزنیم، نظرشون رو بپرسیم و از همه بیشتر سعی کنیم این جمله توران خانم میرهادی رو یادمون بمونه که غم بزرگ را تبدیل کنیم به کار بزرگ.
2: حالا یادی از گذشته برنامه ای از آزاده جاوید رو میشنویم. او یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
1: یادی از گذشته کلاس های یک تا دو اون وقتا مدرسه ها دو شیفته بود صبح و بعد از آر. صبح تا ساعت دوازده بعد از ظهر از ساعت دو تا چهار دوره راهنمایی که بودم بعضی از معلم ها کلاس فوقلاده می که بهش میگفتیم یک تا دو یعنی ساعت دوازده که مدرسه تحتیل میشد فقط یک ساعت وقت داشتیم تا دوباره برگردیم و سر کلاس فوقعاده حاضر بشیم مدرسه ما خیلی از خونمون دور بود من تو همون مدرسه ای درس می خوندم که مادرم معلم بود ساعت دوازده با هم میرفتیم خونه و دوباره باید یه جوری برمیگشتیم که ساعت دو سر کلاس باشیم ولی روزایی که یک تا دو داشتم دیگه نمیرفتم خونه با فریبا یکی از هم کلاسی ها میرفتم خونشون که به مدرسه نزدیک بود خانواده فریبا خیلی مهربون و مهمون نواز بودن. با هم نهار میخوردیم و ساعت یک میامدیم مدرسه. مدتی به همین صورت گذشت تا اینکه یکی از همکارای مادرم خانم اکرمی که معلم تعلیمات دینی منم بود وقتی جریان رو فهمید با اصرار از مادرم خواست که اجازه بده به جای خونه فریبا برم منزل اونا و به قول خودش وقتی اونا هستن من چرا باید جای دیگه ای برم؟ خونه اونا مثل خونه خودمون و خلاصه با کلی تعارف و عزت و احترام مادرم رو راضی کرد. همسر خانم اکرمی هم توی مدرسه ما دفتردار بود. هر دوشون خیلی متدین و مؤمن بودن و البته از اعتقادات مام خبر داشتن و گاهی توی مدرسه از مادرم سوالایی می‌پرسیدن. مادرم در برابر اصرار اونا تا یه حدی مقاومت کرد اما بالاخره راضی شد. تای دلش کمی نگران و ناراحت بود به من گفت ممکنه که اونجا رفتی بحث دینی پیش بکشن هرچی گفتن ناراحت نشی یا؟ یکی دوبار برو اما اگه دیدی سختته یه بحانهی پیدا میکنیم و دیگه نرو منم گفتم نه مامان چیزی نمیشه چی میخوان بگن نگران نباش فردای اون روز یک تا دو داشتیم. زور که شد مادرم با من خداحافظی کرد و منو سپورت سپرد به خانم و آقای اکرمی. منزل اونام نزدیک مدرسه بود. پیاده رفتیم تا خونشون. وارد که شدیم من بردن اتاق مهمون خونه و بچه هاشونم اومدن و یه سلام علیکی با هم کردیم. از من کوچکتر بودن. با یکم یکم خوشوبش کردم. خیلی بانمک بودن. بهشون گفتم اگه کتاب داریم بیاریم براتون بخونم. می‌خواهم واسه‌تون قصه بگم جواب ندادن و همینطور زل زده بودم به من نمیدونم چرا حس کردم یه جور عجیبه بهم به نگاه می‌کنن خلاصه یکم گذشت خانم اکرمی و همسرش وضوع گرفتن و اومدن توی مهمون خونه جلوی من شروع کردم به نماز خوندن نگران بودم که پس کی قرار نهار بخوریم وقت زیادی نداشتیم یه دفعه متوجه شدم خانم اکرمی و همسرش همینطور موقع نماز خوندن زیر چشمی به من نگاه میکنن تا شاید تأثیر نماز خوندنشون رو روی من ببینن کمی معذب شدم بعد از اینکه نمازشون تموم شد آقای اکرمی یه چند صفحه قرآن با صدای بلند خوند و میدیدم بعضی از کلمات رو مثل کافرین یا سرات مستقیم و مخصوصا با صدای بلندتر می میکنه آقای اکرمی سر نهار مرتب از احکام و واجبات و سرات و مستقیم حرف زد و منم که مسترب شده بودم تونتون غذا میخوردم. خانم اکرمی برعکس خیلی محبت میکرد و مرتب از من پذیرایی میکرد. تا اینکه سفره رو جمع کردن. خواستم کمک کنم که یه دفعه هر دوشون مخالفت کردن. نزاشتن دست به هیچی چی بزنم. کردم خب ببین این از مهربونیشونه. اما یه دفعه متوجه شدم که ظرفای منو جداگانه گذاشتن توی یه سینی دیگه و بردن توی حیات بقیه یه ظرفا رو بردن توی آشپزخونه از پنجره میدیدم که خانم اکرمی با شلنگ توی حیات حسابی به ظرفا آب گرفت و خوب که آب کشی کرد همونجا شست و گذاش آفتاب همه یه بدنم یخ کرد دستام میلرزید. یه چیزای شنیده بودم از این که بعضی از مردم به خاطر اینکه اعتقادات مذهبی ما مثل اونا نیست، ما رو نجس میدونن ولی باورم نمیشد یه همچین چیزی واقعیت داشته باشه. پخس جلومو گرفت به بچه هاشون که تو اتاق جلو نشسته بودن و به هم زل زده بودن نگاه کردم. پس برای همین بود که هیچ کدوم با هم حرف نزدن و نزدیکم نیومدن. یعنی خانم و آقای اکرمی به بچه هاشون چی گفته بودن؟ مثلا گفته بودن که امروز یه مهمون میاد خونمون که نجسه بهش نزدیک نشین نذاریم بهتون دست بزنه کاش میشد غیب بشم رومو کردم یه طرف دیگه که نگاه بچه ها رو نبیدم خانم اکرمی با یه سینی چایی اومد تو اتاق یه چایی گذاشت جلوی من با پیش دستی و شیرینی و میوه دست به هیچ کدوم نزدم میخواستم بگم دیر میشه دیگه بریم مدرسه ولی زبونم بند اومده بود چند دقیقه بعد خانم اکرمی آماده شد و با هم رفتیم مدرسه کلاس یک تا دو که تموم شد مادرم توی راه رو دیدم گفت چطوری؟ گفتم خوبم عصری که رفتیم خونه همه چی رو براش تعریف کردم مادرم یه حرفایی زد که آرومم کرد گفت تمام رفتارای غلط آدما به خاطر ناآگاهی شونه. اگه حقیقت رو می دونستن, شاید درک می که هر انسانی حق داره آزادانه عقیدش رو انتخاب کنه و به اون پایبند باشه و هیچکس حق نداره دیگری رو به خاطر اعتقاداتش تحقیر کنه فردای اون روز مادرم به خانم آقای اکرمی گفت که دیگه بهشون زحمت نمیدیم و من بعد از اون دوباره به منزل فریبا میرفتم که مادرش زن ساده و مهربونی بود که ظرفای هیچ کسو از ظرفای دیگران جدا نمیکرد.
2: در سال 1971 میلادی، سازمان ملل متحد منشور کوروش کبیر رو به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد. یک بدل از این منشور هم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری میشه. این منشور از طرف سازمان ملل به عنوان اولین و قدیمی ترین سند رسمی بیانیه حقوق بشر در تاریخ شناخته شده، و هنگام تهیه اعلامی حقوق بشر از اون استفاده شده منشور کورش کبیر استوانه است که از گل روز ساخته شده و ابعاد اون نیم در 11 سانتیمتره روی اون به زبان اکدی و خط میخی 45 سطر نوشته شده قطعه دیگه از این منشور در سال 1375 خورشیدی در دانشگاه ییل آمریکا پیدا شد منشور و قطعه یافت شده هر دو در بخش ایران باستان موزه بریتانیا نگهداری میشن. خب شنوندگان عزیز ما مردم نازنین برنامه ای از نوید توکلی رو با هم میشنویم. او و مهمان برنامه‌اش آرسو رحمانیان درباره حقوق بشر صحبت می‌کنند.
4: ما مردم نازنین سلام، سلام به شما مردم نازنین من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم و ارستو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین که این هفته موضوعش هست حقوق بشر خب عرسو جان خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی و خیلی خوش اومدی شاید اولین سآلی که تو ذهن شنونده هامونم شکل گرفته اینه که اساساً چه ارتباطی بین حقوق بشر و جامعه شناسی است. در واقع دانش جامعه شناسی چطوری در بحث حقوق بشر ورود پیدا میکنه
7: ممنون نوی جان منم درود رود میفرستم خدمت شما و همه شنونده هاتون امیدوارم که دوستانی که در زمینه رشته حقوق و حقوق بشر فعالیت می‌کنن به حال دوست داشته باشن صحبته که من می‌کنم و احساس نکندم دخالت <تص64> می‌کنم که ممکنه از زاویه جامعه شناسی به قضیه نگاه بکنیم وظیفه جامعه شناسی خصوصا تو حوزه جامعه شناسی سیاسی که یکی از حوزه های مهمه جامعه شناسی امروز شناخته میشه آها. در قبال حقوق بشر در واقع این برش و این زاویه است که فرایندهای اعمال قدرت رو تشخیص بده اولا و اینکه کنشهای سیاسی که منجر به نقض حقوق شهروندان میشه رو مطالعه کنه و نهایتاً حالا اگر که در مرحله این دو مرحله در واقع موفق بشه بتونه در مرحله بعد وارد عرصه پیشنهاد راهکارهای مناسب برای برگردوندن یا تحکیم حقوق بشر توی یک جامعه بشه اساساً دریچه حقوق بشر یعنی اینکه که میزانی از حقوق برابر و مشخص رو برای اعضای یک جامعه بخوایم مفروض بگیریم خودش یک دریچه نگاه هست که با اون میشه کنش های اجتماعی با اون میشه قوانین یک جامعه کنش بین حاکمان و شهروندان و وضعیت نوات های اون جامعه رو بررسی کرد یعنی به عنوان یک دریچه هستم میشه در جامعه شناسی بهش به جامعه نگاه کرد. اه. پس در واقع می‌خوام بگم به طور کلی میشه اینجوری هم گفت که جامعه شناسی برای بررسی حقوق بشر در درجه اول کنش‌ها رو بررسی می‌کنه و در درجه دوم قوانین رو. علت البته این درجه بندی که حالا من طور شخصی البته دارم میگم اه. از نظر من اینه که بررسی قوانین، خود قوانین حاکم بر جامعه بیشتر وظیفه علم حقوق و علم سیاست هست نه جامعه‌شناسی به طور مطلق. اما وقتی که این قوانین رو که تغییر ایجاد بکنه در وضعیت اجتماعی در کنش های اجتماعی اینها اینجا در واقع جامعه شناسی پاش میاد وسط و این که حالا اعضای یک جامعه انتخاب های و انتخاب های دیگرشون چقدر متحصر از اون قوانین هست اینا در واقع میشه حوضه ای که وظیفه جامعه شنسی
4: اگه موافقه یه ذره برگردیم عقب و این سوال ازت میخوام بپرسم که اساساً این مفهوم حقوق آدم هست کجا میاد یعنی این ایده حقوق بشر اینکه آدم‌ها بالاخره خب حق حقوقی دارن از کجا نشأت میگیره
7: خب این خیلی سوال جالبیه و اینکه بخوایم ریشه‌اش رو نگاه بکنیم همطور که میدونیم و هممون احتمالاً حس میکنیم بسیاری از مردم کشورها مردم از دولت‌ها و حاکم‌هاشون راضی نیستن بعضیشون دارن از وضعیت حکومت رنج میکشند. بعضی‌ها رضایت کافی ندارن، بعضی ها رضایت نسبی دارن، بعضی رضایت بیشتر دارن کمترین‌ها، اون‌ها هم که رضایت نسبی بیشتر دارن معمولاً به خاطر اینه که می‌بینن دولتاشون بیش از سایر دولت‌ها دارن براشون کار می‌کنن. حالا اگه بخوایم این وضعیت حقوق بشر در مسائل جغرافیایی نسبت به همدیگه دیگه یعنی مقایسه بررسی کنیم، آره می‌تونیم بگیم که مثلاً بعضی کشورها چون وضعیت بهتری دارن رو ملاک قرار بدیم در واقع اینا رو سنخ آرمانی بگیریم یکجوری و بقیه رو نسبت به اونا بسنجیم مثلا الان امروز خب خیلی فکر می کنم حالا من دقیق نمیدونم آمار ها رو ولی فکر می کنم که مثلا یکی دو تا از کشورهای اسکاندیناوی اینا کشورها هستن که از نظر وضعیت حقوق بشر خیلی وضعیت در واقع رضایت شهروندان از دولت خیلی پیشرفته محسوب میشن خیلی در سطح باله هستن و بغر میشه با اون مقایسه کرد بله. ام اما واقعیت که در سوالی که شما گفتی اتفاقا خیلی میشه این رو به چالش کشید واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر تقریبا تو بیشتر کشورها اگه نگیم همشون خرابه واقعیت قضیه اینه که ما چی رو میگیم حقوق بشر ما از حقوق واقعی و اولیه خودمون چقدر؟ آگاه هستیم اینکه خیلی من فکر میکنم در واقع آگاه نیستیم جوابی که بخوام به سوال خودم بدم علتش اینه که به این وضعیتی که برامون پیش اوورده در واقع تاریخ عادت کردیم آها. همیشه شرعه چون نسبت به قبل و بعد یا نسبت به این طرف اون طرف خودمون سنجیدیم و متنابه با این سنجش همیشه احساس رضرزایت می کنیم حال یا نمیکنین میگییم که نسبت به قبل بهتر شده یا شده. مثلا میگییم این دولت جدید خیلی خوبه چون مثلا فلان کار برام میکنه یا این دولت خیلی خوب نیست چون فلان رو قبلی می کردیم یکی نمیکنه مثلا فرسون قبلی شهرداریش خوب بود نظافات خیابون هر روز بود الان مثلا خوب نیست این حی نسبت به قبل و بعد خودمون یا مثلا اینکه توی فلان کشور همسایه این کار میکنن اینجا نمیکنن نسبت به این میسنجیم نه نسبت به اون چیزی که واقعا حقوق اولیه مامان حقوق بشر باید باشه در واقع به تدریج با تبدیل شدن حکومت های صنعتی به دولت مدرن و انتقال قدرت از اون شکل کلاسیکش به یک شکل حالا ظاهراً قانونی و مدرن که حالا دفتر که بیشتری داره بروکراسی پیچیده داره اینها یک چیزی که تغییر نکرده توی این انتقال چند صد ساله و خیلی مطابق با پیشرفت‌های فکری فرنگی حداقل جامعه جلو نیمده. وضعیت همین توزیع قدرت توی جامعه بوده که الانجا خیلی توی حقوق بشر بسیار مهم قلم داد میشه چرا؟ <تصفيق> چون همچنان دولت ها یک قدرت مازادی بر اون چیزی که جزء و اهداف تشکیل دهندشون هست دارن. اونا تشکیل شدن که نظم بدن و یک جامعه رو سر و سامون بدن اما قدرت بیشتری دارن یه میتونن که هر کاری با اون جامعه بکنن قدرت برنامه ریزی دارن قدرت تصمیم گیری برای یک جمعیت بدونه اینکه اونا اصلا امکان مخالفت باهاشون رو چندان داشته باشن آه. قدرت سرکوب دارن با توجه به مشروع بودن زور و صلاح و اینها قدرت رابطه برقرکن با دولت های دیگه بدون توجه منافع اکثریت دارن این قدرت ها رو دارن حالا چقدر از این قدرت استفاده میکنه نمیکنن یه بحثه ولی واسه بحث که ساختار قدرت جوری طراحی شده که این قدرت ها رو به ایده ای آدم میده که قرار نبوده در واقع در شکل اولی خودش باشه یک بحثه دیگه در واقع اون که مربوط به قوانین و رفتار حکومت ها هست است همگی قرار بوده برای نظم بهتر، برقراری عدالت، نهایتا پیشرفت بیشتر یک جامعه وجود داشته باشه. قرار دا بوده افرادی که متصدی حکومت میشن از این قدرت منوان مثلا ابزاری جهت منافع خودشون یا زورگویی به دیگران استفاده کنن. اما الان میبینیم همین که دولتیه امکانات هرچند محدود در اختیار شهروندانش قرار بده، دیگه به نظر خیلی عالی میاد و فراتر از یک دولت میاد و خیلی عالی. در حالی که نه تنها اون دولت وظیفتش رو داره انجام میده همچنان باید تلاش بیشتری هم بکنه تا اینکه منابع امکانات بیشتری رو بتونه فراهم بکنه و بهتر توضیح بکنه هرانی چه که در دست اون در واقع مهد جغرافیایی هست در حالی که خب اینجوری به نظر میاد که این امکانات انگار که یه چیز اضافه یا جایزه یا هدیهی که اون رو داره
4: در واقع داره لطف میکنه
7: انگار داره لطف میکنه یعنی اینجوری به نظر مید به به این کشور خوبه که داره این امکانات رو فراهم میکنه برای شهرمندش همه بدو بدو مهاجرت میکنه بونگش موسیقی این وجه از حقوق بشر که صحبتشو کردیم بیشتر مربوط به رابطه بین حاکمان و مردم بله. با توجه به قوانین تصمیمات سیاسی و کنش های سیاسی بود مثلا من موضوع خوب پیچیده تر از این حرفات بله. بحث نهات های داخلی، بحث نهات های بین المللین خودش یک مبحث بسیار مهم و مفصله اساسا به وجود اومدن قدرت های فراملی مثلا بنگاه اقتصادی بین المللی، نهات های فراملی دیگه اینا معادلات حفظ حقوق بشر رو پیچیده تر میکن چون هم ابعاد جمعیتی بیشتری رو قرار پوشش بده، هم مفهوم عدالت بین این شهروندانی که اینقدر دیگه متنوع هستن، یک مقدار پیچیده میشه چون هر کدوم با یه قوانینی دارن زندگی میکنن هم اساساً مفهوم عدالت بین دولت‌ها که اینها در واقع همشون یک سهمی دارن در این در واقع رابطه‌ای دارن از نظر ساختاری با این نهادهای بین‌المللی، یک مقدار پیچیده‌است چون با هم تضاد دارن. بین سیاست هاشون تضاد وجود داره و حالا به حال دیگه بحث میخوام بگم پیچیده و که حالا انشالله یه جای دیگه بشه همچین بحث رو هم بهش پرداخت خیلی هم ممنون
4: فقط به عنوان ساحل آخر با توجه به مسائلی که مطرح کردی و ساختار دولت ها جوام امروزی دورنمای و شریت رو در زمینی حقوق بشر چطوری می بینید
7: با توجه به افزایش چشمگیر این نادات بین ملی که الان اعرض کردم حالا چه از نوع نظارت تو چه اقتصادی و البته اضافه شدن نات فرهنگی و مردم نهاد و غیره به این ها در سطح فراملی در واقع میشه انتظار داشت اولا حداقل دامنهی توجه به مردم و اقشار گسترده تر بشه یعنی مردم بیشتری شمال بشه و متنوع تری در کانون توجه ثروت و منابع زمین قرار بگیر در نتیجه مشکلات خب مردم هم بیشتر دیده میشه مسائلشون بیشتر مطرم میشه و غیره ثانیان در سطح برخورد ساختاری این نهادها با های سیاسی چون دائما تضاد ایجاد میکنه آها. چه در سطح حالا بین ها، چون این ها در یک نهاد سو و در واقع با هم ربطی پیدا میکنن و چه بین خود ها با این نهادها این تضادات های پیدرپی معمولا میتونه باعث تعدیل و توزیع قدرت بشه و احتمالا اتفاقای خوشاندی پیش روی بشه خواهد بود متحاب هم احتیاج به ایجاد و بست این نگرش بین مردم خصوصا اینه که حالا فعالتر هم در, در حوض نعات های داره و همین که هماهنگی بیشتر بین این نعات های که تلاشه همدیگه رو در واقع خونسا نکنن باعث بشن که این فرایند در واقع تسریع پیدا بکنه به نظر میرسه که دور نمای مثبتی باشه که در آینده بشر بتونه ببینه
2: خب و حالا رامان شکیب در برنامهش نکته مطلب تنزیری رو از سهراب مزفری اجرا میکنه
0: نکته این داستان حقوق موقعه بشر ماه پیش وقتی چند روزی از سر برج گذشت و دیدم حقوق بشر ما رو نریختن بلند شدم رفتم سازمان ملل من از اوناش نیستم که کسی بتونه سرم کلاه هر جوری شده باید حقمو بگیرم این همه تو این دنیا جوم میکنم آخرش هم بخان حقوقمو ندن یا یکم بدقالی کنن یا بگن الان بیا بگیرو ندن یا اصلا اونقدر دیر بدن که یخ کنه فایده نداره که باید سر وقت بدن آدم کیف کنه تا رسیدم جلوی در سازمان ملل دیدم هیچکسو نمیشناسم تا اینکه یه مرد محسن کوچلویی رسید جلوی در گفتم این خودشه خود رئیس رفتم جلو گفتم آیه ای رئیس این, این انصاف ماه پیش حقوق مدنی رو نریختی. گفتیم اشکال نداره به هر حال سازمانم خرج داره ولی قرار نشد کله شو دیگه هاپلی کنی مرده حسابی گفت رئیس کجا بود تو هم دلت خوش آم. من سکیوریتی سازمان مللم خودم دنبال حقوقم حالا تو اومدی به من قرمیزنی گفتم اگه تو هم دنبال حق زای شده یعنی تو تیم منی پاشو هم تیمی پاشو بریم رئیس رو پیدا کنی سکیوریتی رو برداشتم و با هم دیگه همراه شدیم و داروشو کارت همه جا رو داش همینجوری می‌رفتیم جلو تو را برام تعریف کر که چند سال میشه کرامت انسانیش جلوی در اونجا لکه‌دار شده و بقی قیام انگار نه انگار که مونم آدمه. گفتم عزیزم من بیاور ستم کشیدهای دنیام هیچ نگران نباش همینجوری که راپل‌ها رو را می‌رفتیم بالای خانم جووین رو دیدیم که نشسته گوشه قیافش تاری بود که از مش تا زانوی قمه قصه رو بغل کرده بود سعی رفتم نشستم پیشش گفتم خانم اگه کشتی شده ای دارید من در خدمتم گفت خب دارم گفتم خب در خدمتم گفت, خب خدمت گفت، سال‌هاست که تبریز گریبانمو گرفته هیچ کس هم پاسخی نیست گفتم دقیقا چه جوابی بهتون میدن آه بلندی کشید دماغشو با آستین من پاک کرد و گفت میگن یه روزی درست میشه آستینمو مالیدم به خودشو جواب دادم بلند شو امروز همون روزه امروز باید صدای تمام تبعیض کشیده های جهان باشیم من و سکوریتی و خانم جوانی با کشتی های قرخ شده یه تیم قوی شده بودیم که هیچ کسییم تونستولمون رو بگیره البته کارت های سکوتی جان تو این زمینه بی تاثیر نبود تو مسیر که بودیم یه پسر جوانی یی دییم که یه پلکار گرفته بود دستش دور خودشم میچرخد روی پلهکارد نوشته بود یونسکو گفتم سکوتی جبی بریم کنیم بچه را بندازیم. تا به پسر گفتم عزیزم سفری دلش باز رو. دنبال حق تحثیل بود گفت که اگه بتون خودش رو یونسکو کار خودش رو را مینداه سکویتی برایش توضیح داد داداش کلاً داری اشتباه میزنی. باید بری یه کشور دیگه. پسره اینو که شنید وارف گفت من دیگه هیچی ندارم برم یه جای دیگه. گفتم هیچ قصه نخور. را با هم بریم پیش رئیس. همین امروز باید تکلیف درس مشق رو روشن شد چهار نفری راه افتادیم. به عنوان کاپیتان تیم جلوتر از همه حرکت میکردم که یه دختر 12 13 ساله اومد جلو و شروع کرد لباس گفتم جون پاره کردی چی میخوای؟ گفت یه فال ازم گفتم بچه جون. اومدی فال گفت بچه خوابه. گفتم جان گفت میگم آه، حالا چی شده اومدی اینجا فال فروشی میکنی؟ گفت والا من خیلی کوچیک بودم که با بابا و مامانم اومدیم اینجا من اومدم که بریم کنوانسیون هو کودک. اونام رفتن واسه مبارزه با تبعیز نجادی اینقدر کارشون طول کشید که تا کوچیکم هم همینجا به دنیا آمد من هم دیگه سنم از اون کنوانسیون گذاشت افتادم تو کاسبی حالا اینا رو ویلش کن. یه فال نمیخری؟ فالی که برداشته بودم و با صدای بلند برای بقیه گروه میخوندم که دیدم یه آقای کف صلا نشسته که لپتاپ رو پاشه یه چسبم زده به دهنش رفتم جلو و گفتم ببخشید کسی از یاتون کرده چرا به دهنتون چسب زدن با انگوش زد رو سینش که یعنی خودم چسب چسبوندم گفتم برادر من این چه کاری خب اجازه اونو بکن با هم صحبت کنیم توی لپتاپش برام نوش این یه حرکت اعتراضیه برای مبارزه با نقض آزادی بیان گفتم خب اینجوری که کسی نمیشنوه شما چی میگید نوشت لپتاپو نمیبینی قلمم به جای من حرف میزنه دیدم پکیج این ادم جون میده واسه گرفتن ها. گفتم دوست داری بیای با تیم ما بریم پیش رئیس اول با دستش یه نشون داد. بعد یه بار زد به پاش بعدم با انگشتاش عدد 3 نشون داد خیلی دقت کردم ولی چیزی حالیم نشد گفتم دکتر طبیزی کجایی بیا ببین و بسته چی میگه گفت داره میگه قلب من هر سه دقیقه توی پام میزنه گفتم نه بابا سیکوریتی جان کار بیا اینجا ببینم سیکوریتی گفت این میگه حس دوست داشتنم توی پای سوممه گفتم نه بابا اینکه خیلی بده یو پسر من جلو گفت بابا این داره میگه معلومه که دوست دارم بیام ولی پام خواب رفته دقیقه بعدش بری. بعد از بعد بالاخره رسیدیم جلوی در اتاق رئیس کلی با هم دیگه زح کردیم و به اراده هم آفرین گفتیم که یکی از اون ها پرید برید وایسی عقب ببینم بعد شماره بگیرید گفتم سیکوریتی جان کارتت آقا بده ببینه سیکوریتی گفت کارتام دیگه تموم شد تا دم همینجا کار میکرد الان بابامم کارت بیاره فایده نداره شماره که گرفتیم دیدیم چند میلیون نفر تو صفح اون بچه فال بود. که راست میگفت. چون تازه همین دیروز منتظر تغییر کاربری دادیم به نشسته مطلق منتظر. در امتحان باید یادی کنیم از اون عزیزی که چسب زده بود به دهنش چون از آرمانش کوتاه نیومد چسب و نکند و از گشنگی حلاک شد اما دل بقیه رو برای اینکه یه نفر تو صف جلو افتادن حسابی شاد کرد
2: و حالا در برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت همراه هستیم
5: آیه های ملکوت حضرت بها شارع شاره آین بهایی میفرمایند جمعی جمیع بلایا و رضایا نظر به آن حمل شده که جمیع ناس به تراز اخلاق رحمانی و صفات ملکوتی مزین شوند. و تا اهبای الهی از این کس نیاش قادر بر اسقای دیگران نخواهند بود باید اول خود بنوشند و بعد بنوشانند لازال مقصود حق جل جلالو از ارسال رسل و تنزیل کتب و قوانین متقنه و شرایع متشرعه اموری چند بوده و از جمله آن حفظ نفوس و حفظ حقوق نفوس بوده و این منوط به ظهور امانت است فی ما بین ناس. وسیعت کن احبای الهی را که به کمال امانت و دیانت و مازوک من قبل بین ناس رفتار نمایند. هر نفسی که به این شرایط مزین است به حق منصوب و از حق محسوب و من دون آن ابدا مقبول نبوده و نیست. حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی می‌فرمایند: خارج از قوه انسان است که بتواند به تعرض و اعتراض تبدیل زمایر و وجدان نماید و یا دخلی در عقاید احدی کند. در کشور وجدان جز پرتوع انوار رحمان حکم نتوانند و بر سریر قلوب جز قوه نافذه مالک حاکم نشاید. این است که هر قوه را معتل و معوق توان نمود جز فکر و اندیشه را که جز انسان به نفس منع اندیشه خیش نتواند و صد هوا و زمائر خود ننماید. حضرت عبدالبها می هیچ کائنی نیست که از فیوزات شمس محروم ماند. البته جمیع خلق از فیض الهی نصیب دارند. جمیع ناس مظهر مهربانی الهی هستند. جمیع کائنات آیات قدرت او هستند. هیچ یک سن شیطان نیست. همه را خدا خلق کرده. جمیع سن الهی هستند. پس ما باید آیات قدرت الهی را تکریم نماییم ما باید آیات قدرت الهی را تعظیم کنیم ما باید آیات قدرت الهی را مهربانی کنیم و آن جمعی عالم انسانی است زیرا جمعی آیات قدرت او هستند کی آنها را خلق کرده خدا خلق نموده در ادامه میفرمایند خدا مهربان است جمعی را تربیت می کند. به جمعی فیض میبخشد ما مادام که همچنین خدای مهربانی داریم چرا ما نامهربان باشیم او خالق ماست او محی ماست او مربی ماست او رازق ماست او به همه مهربان است پس چرا ما نامهربان باشیم چرا بگوییم این موسوی است او عیسی است این محمدی است او بودایی است اینها دخلی به ما ندارد خداوند همه ما را خلق کرده و تکلیف ماست که به کل مهربان باشیم اما مسائل عقاید راجع به خداست او در روز قیامت مکافات و مجازات دهد. خداوند ما را مهتسب آنها قرار نداده. ما باید شکر نعمای الهی کنیم. ممنون انایت او باشیم که ما را به صورت و مثال خود خلق فرموده به جمعی ما سم و بسر عنایت نموده. این چه موهبتی است؟ این چه انایتی است؟ این چه تاج درخشانی است؟ چرا این انایات را هدر دهیم چرا به خود مشغول شویم چرا به یکدیگر پردازیم چرا انکار فیوزات الهی کنیم ما باید به شکرانه این موهبت پردازیم و چون حقیقت حاصل شود جمیع یک قوم گردیم جمیع در یک وطن زندگانی نماییم جمیع یک ملت شویم تا این عالم انسانی ملکوتی گردد این جهان ظلمانی نورانی شود تا نزاع و جدال بر و نهایت محبت و الفت حاصل شود این است مقصود از بیست انبیای الهی این است مقصود از انزال کتب آسمانی این است مقصود از تجلی شمس حقیقت تا وحدت عالم انسانی ظاهر گردد
2: میتونید به نشانه اد در تلگرام پیغام بفرستید همینطور از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک به آدرس اد پرژن و یا وبسایت ما به نشانه پرژن با ما در تماس باشید من نیوشا راد هستم تا بلتن بعد بدرود